0: Bienvenidos al Podcast Crudo. Hoy vamos a hablar sobre la lógica de los Fifas Y es que no sé cómo se diga a los aficionados del fútbol en eh, otros países. Eh, obviamente se les dice hinchas, se les dice seguidores, pero en México particularmente el término FIFA fue acuñado por ciertas feministas vengadoras que en redes sociales se enojaron mucho porque ahora resulta que ellas, eh, ya ven ¿no? están en contra de, del capitalismo patriarcal ¿no? es lo que dicen, el capitalismo heteropatriarcal y si uno no habla como ellas, pues entonces uno no le hacen caso, pero bueno, eso dicen ellas ¿no? heteronormativo patriarcal y esas mamadas entonces dicen que están en contra del capitalismo. Pero, casualmente, y es muy curioso, es ilógico, pero es así, mucha gente que está en contra del de, eh, capitalismo vende cosas, ¿no? Sí, un poquito como esta lógica de los hippies, que estaban en contra del de capitalismo avasallante que hacía que nuestras vidas fueran miserables y que, sin embargo, pues terminan vendiendo cosas. Entonces, a partir de esta, de esta cuestión, algunos hombres en redes sociales comenzaron a llamarle a estas mujeres que están en contra del capitalismo y que odian el dinero y no lo soportan, que preferirían el troique feminista y sororo. Entonces, según, según, pero de todos modos venden cosas. Y si tú eres hombre y vas a comprarle una cosa, te lo venden. Es decir, no le venden solo a las mujeres, sino que ahí no importa que tengas pene, te venden. El asunto es que, pues, algunos hombres comenzaron a decirle a estas mujeres nenis entonces las nenis se enojaron mucho y así deliberadamente ¿no? si me ponen este apodo entonces yo voy a poner un apodo como comenzaron a llamar a estos hombres que atacaron a las nenis fifas y un fifa en teoría pues es alguien que está pensando todo el tiempo en fútbol una especie de hincha desmesurado, irracional, que piensa todo el tiempo en fútbol, que obviamente es un consumidor, tiene sus jerseys, y que obviamente va a priorizar más la discusión del partido de fútbol que una discusión de carácter político, ¿no? Porque ahora resulta que te dicen que para poder hablar de política, para poder intervenir en la política, pues casi, casi tienes que haber estudiado una licenciatura en administración pública, ¿no? en ciencias políticas, para que tengas derecho a hablar sobre cuestiones políticas y obviamente estas personas dicen es que pues la sociedad no está politizada, no les interesa la política, entonces cuando te interesa te dicen que no, no eres alguien que, que deba o esté autorizado a hablar sobre la política porque pues no sabes, no estudiaste, entonces... Tonterías. En este sentido creo que es real lo que ocurre si muchos hombres a veces priorizamos el fútbol y dejamos de lado la cuestión política e incluso nos interesa más la política del fútbol, la economía del fútbol que la economía social o la política de la sociedad. Sin embargo, digo, ayer se jugó la final del Campeonato Mexicano eh, entre chivas y tigres yo yo conozco a personas despreciables eh, muchas feministas pero también conozco a muchos aficionados de fútbol despreciables y es que precisamente no entiendo por qué se manejan de la forma en la que se manejan primero eh, su, su relación con respecto a la victoria su relación con respecto a ganar esto sustentado a lo mejor en el pasado de un club es decir, si el club aparentemente es un club ganador que en México de repente si ganas 14 campeonatos durante 14 torneos que llevan años los torneos en México son dobles hay dos torneos al año imagínate llevar 14 campeonatos y decir que eres el mejor equipo y que eres un, uno de los mejores equipos del mundo, pero bueno, está ahí. Es decir, la relación que se tiene con, con la victoria, como si la victoria fuera algo cotidiano y obligatorio y no excepcional. Es decir, ¿quién le va a un equipo de fútbol que siempre gana? Pues un, un comodino, ¿no? Alguien que no se arriesga mucho, alguien que está todo el tiempo pues, pues pensando que además... Como lo ha ganado todo antes, se lo merece ganar y seguramente lo ganará. Entonces, es un tanto extraño, pero lo que más me llama la atención es la antelación con la que el fanático de un equipo, de cualquier equipo, se, se, se dice victorioso antes de que se juegue el partido. Ah, no, no lo entiendo, digo. Podría resultar una amenaza, ¿no? Podría ser un asunto de... ...pues sí, les vamos a ganar... ...hijos del tal por cual... ...somos más chingones y se van a la ver ...y ese tipo de cosas lo podría entender... ...es decir, en ese ánimo... ...de aspiración a la victoria... ...pues me parece que estaría bien... ...sin embargo, ya nada más... ...porque sí... ...y porque eres irracional y un FIFA... ...ya sentirte ganador... ...antes de que comience el partido... ...me llama mucho la atención... ...y es que ayer particularmente me ocurrió algo pues muy curioso con respecto a eso vi por ejemplo muy temprano que el papá del Checo Pérez en el gran premio al que, en el que estuvo creo que fue el de Mónaco traía la camisa de Chivas ¿no? y decía vamos a ganar ¿no? además tenían cierta ventaja porque en el primer partido quedaron 0-0 y llegaron a a, a Zapopan eh, y, y pues aparentemente las Chivas iban a Mucha gente dijo, es que están favoreciendo a las chivas, ¿no? Entonces las chivas van a ganar. Mucha gente que le va a las chivas decía, pues, eh, pues va a ganar, ¿no? Fui, fui a jugar béisbol y varios de los que estaban ahí traían su camisa de las chivas. Más allá de eso, pues es en signo de apoyo. Pero me llamaba mucho la atención lo que decía, ¿no? Eh, es que hoy vamos a quedar campeones, hoy ganamos está cantada, se viene no sé qué puta copa va, 12 o 13 no tengo idea pero es eso, ¿no? o sea, me llamaba la atención la seguridad con la que se, se decía vamos a ganar, ya ganamos somos los... No, no, no lo entiendo digo, alguna vez en una final de Cruz Azul Pachuca a los monos de TV Azteca se les ocurrió meterse al vestidor de Cruz Azul y digo, esto es común, se hace, creo que muchos equipos eh, lo han hecho, no deberían hacerlo porque solamente es perder recursos, pero pues mandan a hacer playeras con eh, un logo y con la inscripción campeón tal temporada. Y esa vez en TV Azteca pusieron las camisas de Cruz Azul campeón. Cruz Azul terminó perdiendo el partido en tiempos extras con un gol de oro. Pero es eso, ¿no? Es, es eso. Y, y digo, yo tengo adolescentes a mi cargo que cómo joden con el asunto de sentirse campeones. Digo, a mí me da un poco de tristeza porque eh, trabajando en, en un lugar en donde se exalta un equipo que normalmente pierden los últimos minutos, pues es, es grave, es grave y es que curiosamente esa mentalidad no la llevamos a la selección nunca ¿no? es decir, cuando bueno, solamente cuando jugó México contra Estados Unidos, pues sí se tenía esa mentalidad de que ya ganamos, ya estamos en el, en el quinto partido ahora sí, ¿cuál papá? que nos la dejan Cayetano el asunto es que pues va por ahí, ¿y qué sustenta esta, esta idea de victoria inminente y obligatoria del equipo al que le voy? pues que mi afición me hace experto en fútbol. Y ojo, porque en México nosotros decimos le voy a el Pumas, le voy al América, le voy al Cruz Azul, le voy a las Chivas. Y en Argentina, por ejemplo, dicen yo soy de El Rojo Independiente, yo soy de las gallinas de River, yo soy de los bosteros de Boca Juniors. Entonces, no es lo mismo irle que ser Allá la pasión es distinta, pero creo que las conductas son muy similares y resultan completamente irracionales. Nos creemos expertos en fútbol sin considerar que el fútbol hoy en día es más como el ajedrez. Si le vas moviendo piezas, pues pasarán ciertas cosas en el... En el campo de, de juego no tenemos ni puta idea de eso sin embargo nosotros hablamos y es que parece un deporte nacional el asunto de hablar sobre fútbol como hombres desde jóvenes yo creo que desde adolescente comencé a tener como punto de encuentro con mis compañeros y amigos el fútbol hablar de fútbol ¿Cómo no nos van a decir fifas Sí, pues es precisamente así y además, digo, hoy en día está mucho la cuestión del de reproche airado hacia el equipo. Digo, hoy en la mañana comienzo a ver redes sociales y mucha gente encabronada, ¿no? Es que, que Dios perdone a los que le han hecho a las chivas esto. ¡Ah, chinga Pues si las chivas estaban en el suelo el torneo pasado, les fue muy bien, muy, muy buen torneo que tuvieron. Basta con eso. No, 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 es que nos merecíamos campeonar. Ayer compañeros míos de trabajo con sus camisas de las Chivas, las Chivas iban ganando 2-0 y entonces con sus camisas de las Chivas felices. Hoy en la mañana recibo y habían bajado ya sus fotos. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza que, que te pasen esas cosas. Digo que, que estés viendo un partido de fútbol. Y antes de que acabe el partido, Dios ni un partido dura 90 minutos en teoría, en la práctica ya dura más, pero güey, espérate, espérate a que termine y ya festejas y haces todo lo que quieras. Y es que, sin duda, el asunto del fútbol va más allá de la propia experiencia de ser un aficionado y personalmente me parece que a veces tiene cosas mucho más sorprendentes que la propia victoria, desde luego que se pueden exaltar estas historias que son fascinantes de equipos que teniendo la desventaja terminan dándole la vuelta a los marcadores y ganando campeonatos cuando la adversidad es muy grande. Eh, me gusta mucho de, del fútbol, por ejemplo, la, el asunto de la cábala irremediable en la que podemos eh, creer que, por ejemplo, Juan Villoro cuenta una historia que me, me agrada mucho porque es entrañable, pero cuenta que él estando en España conoció a unos catalanes que vivían en una ciudad y que estos catalanes solían ver la, la televisión y los partidos del fútbol de, del Barcelona, ¿no? Entonces solían ver la, la Copa del Rey, me parece, y en un momento alguien se dio cuenta que el Barcelona había ganado todos los partidos que habían visto en la sala delante de una televisión, y que les había, les había ido bien cuando la mamá de uno de ellos puso una especie de carpeta o mantilla sobre la televisión, es decir, tapando la televisión, no veían el partido, lo escuchaban, porque la mantilla estaba tapando la pantalla del televisor. Esa cábala que, que parece irracional... <coughs> Sin ningún sentido, a mí me parece entrañable por lo que implica. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Pues el Barcelona llegó a la final después de que ellos estuvieron haciendo eso. ¿Y qué, qué pasó con los aficionados? Atribuían la victoria del equipo al haber hecho ese ritual. Y entonces, afortunadamente o desafortunadamente, la final de la Copa del Rey sería en la ciudad en la que estos cuates vivían. Pues, ¿qué fue lo que hicieron estos locos? Llevarse la televisión al estadio y llevarse la mantilla. Y entonces, ver el juego en el estadio con la tele y la mantilla puesta en la pantalla de la tele. ¿Qué pasó al final? Pues perdió el Barcelona. Sin embargo, el asunto mágico y enajenante de esta cábala ...no va hacia la cuestión de que ellos dijeran... ...bueno, estábamos equivocados... O sea, ...estábamos equivocados en creer esta estupidez... ...es decir, la magia de la cábala se, ...se pudo haber eh, suprimido en el momento en el que el Barcelona perdía... ...pero no, lo que hicieron estos cuates fue explicarse... ...que como no vieron el partido en la sala donde siempre lo veían es decir, rompieron algo de ese ritual pues el truco, el encanto se rompió entonces creo que eh, habría que ser un poco más racional con respecto a la afición de fútbol y digo, yo he cantado y gritado goles y me he revolcado porque ha perdido el equipo al que, al que le voy pero de repente es un poco como dice Edgar Kere, ¿no? si tu equipo de fútbol gana es como si se te cumpliera un deseo y ya eh, me gustaría quedarme con lo que dice una canción sobre Corinthians un equipo brasileño en el que militó Sócrates Brasileiro que dice, ser corintiano es ir más allá de ser o no ser el primero. Entonces, creo que en estos tiempos en los que estamos obsesionados con ganar, ¿no? eh, además, el asunto de ganar pues, se convierte en la posibilidad de burlarnos de todos los que no quedaron campeones, ¿no? es decir, de todos los demás equipos de una liga, eh, nos creemos con el derecho ¿no? como aficionados de burlarnos de los demás y hacemos aspavientos y todo esto pero eh, creo que, que lo importante es ir más allá del asunto de que si tu equipo gana o no gana tendríamos que darnos cuenta que la mayoría de veces nuestro equipo no gana digo en México es pues, muy difícil que tu equipo gane ¿no? ahora que en México, por ejemplo, los equipos se arman y los periodistas dicen es que este equipo está para campeón pues dices bueno y no queda campeón y entonces es un fracaso ¿no? y entonces están dándole y dándole y dándole a la cuestión del fracaso como si ganar fuera una garantía como si nada más por competir tuviéramos la garantía de quedar campeones porque tu equipo es bueno cuando no es cierto vean al PSG y pues uno podría decir por nombres, ese equipo puede quedar campeón de Europa durante los dos años que estuvo formado. Y no fue así, el fútbol es mucho más que quedar o no quedar campeón. Y ahí están un montón de futbolistas que no quedaron campeones, que no ganaron nada y que aún así son personajes muy relevantes de este deporte. Vamos a dejar el episodio hasta acá.